0: 西门庆勾引潘金莲，王婆贪会说风情一节，是古代文学史上著名的故事段落。其故事内容非常精炼，情节曲折，而且直接影响了后世的文学创作。明代四大奇书之一的《金瓶梅》，就是明代作家从《水浒传》这一段情节生发开剧，脑洞大开的成果。初次接触这一段文章的朋友，肯定会对王婆这个充当银梅的恶灵印象深刻。根据《水浒传》中武松后来的骂人话，王婆这个老猪狗的作用很坏。在整个潘金莲出轨事件中，王婆不仅充当了引路人、中间人，而且还是重要的幕后推动者。估计很多读者、听友、朋友也会替武大郎抱不平，会猜测武大郎当初搬家选房子的时候，是不是流年不利，脑子没想清楚，这个交友不慎，这才摊上王婆这么个恶人邻居。其实并不是武大郎一家人不幸遇到了王婆这样一个坏人，而是王婆本来就是做的这个银梅的行当。在《水浒传》中，王婆的这份银梅的工作并非是见不得人的，相反是公开的秘密。正如书中描写西门庆走进王婆茶坊时，王婆有一番极为露骨的自我介绍：“老身不瞒大官人说，我家卖茶叫做鬼打更。”三年前六月初三下雪的那一日，卖了一个泡茶，直到今天不发誓，专靠一些杂衬羊口。这句话中“鬼打更”是一句宋元俗语，基本意思就等同于现在的“挂羊头卖狗肉”，也就是名不副实。王婆非常坦率地承认，自己这家茶坊三年来就卖出去过一次茶。王婆的主要的吃饭本领和经营业务，显然那就不是卖茶水了。后面，王婆又向西门庆介绍了自己的具体的主营业务。他是这样说的：“老身为头是做媒，又会做牙婆，也会抱腰，也会收小的，也会说风情，也会做马伯六。”请注意，这里面提到了牙婆，实际上就是旧社会的女性人贩子；抱腰是助产婆的意思，而这个马伯六，根据现代学者的研究，则是宋元时期。市井中常用的一句露骨的脏话，脏到什么程度呢？这三个字有两个字是宋元时期对男女生殖器官的隐语代称。这个大锤为了避免本期节目被小黑屋啊，所以呢就不能再往下详细解释了。这，请各位读者听友谅解。反正这个词大致的意思就是说，指的那种不太正当的男女关系。总之，在宋元时期，“马伯六”就是一句脏话，骂人话。大概意思就是专门协助男女通奸的这个银梅中介。其实关于马伯六是骂人话这一点，《水浒传》也通过后来的情节展现出来了，那就是运哥与王婆当街对骂，王婆骂运哥是小乌孙，这运哥就回怼回去啊，就说了王婆是马伯六。总之，王婆对西门庆的这段自我介绍，一方面说卖茶水三年里统共就卖出过一次，另一方面。又说自己十分擅长马伯六，王婆开这样的茶坊，颇有点类似于以前扫黄打非时候在茶办的那些非法发廊里，连一把剃头推子都找不到的情节。用郭德纲的相声里的说的就是，咱这里边什么都没有，就屋里边有一个弹簧床。这也就是王婆茶坊公开的秘密了。之所以我们后世的读者可能会不理解王婆开银梅开到理直气壮这份上，就是因为很多人不了解。其实，在两宋时期，茶坊除了经营茶水饮料之外，还有专门的一类茶坊是开展银梅业务的，这在当时市井中是十分常见的。在南宋成书的《都城纪胜》一书中就介绍说，这类茶坊叫做水茶坊，茶只是人家的由头，真正干的是私娼的买卖。宋元时期的人们看到王婆茶坊这一节，就会很自然地接受，并且马上能够领会。武大郎家实际毗邻的是一家银梅中介，而如今的合法茶坊茶座是没有这个功能的，所以现代的读者可能一时间不理解王婆这种银梅中介怎么就会从天而降，跟武大郎做了邻居呢？而王婆事后在承诺西门庆勾引潘金莲的过程当中，表现的业务非常熟练。也正是对他这件茶坊公开银梅身份的一个注解。大锤还需要重点解释一下，王婆茶坊是银梅中介这一个情节，并不是施耐庵的发明。除了两宋时期市井茶坊真的有一类是干这种勾当的历史真实之外，施耐庵在描写银梅茶坊时，还明显借鉴了梁山好汉故事的原型，也就是成书于宋元时期的咱们经常说的那本书《大宋宣和遗事》。这里边是有相关情节，有学者就认为，施耐庵描写西门庆见到潘金莲之后色迷心窍，找王婆前去牵头这段情节，实际上是对大宋宣和仪式中描写北宋皇帝宋徽宗见到明记李师师之后的那种色迷心窍，委托周秀去代为说和勾搭一节的话用和深加工，在大宋宣和仪式中。北宋皇帝宋徽宗带着高俅等人去逛红灯区，在路边房子里偶然见到一个绝世佳人，这就是李师师了。宋徽宗不知道来历，也没有见面的渠道，于是宋徽宗就立即施展出年轻时候在市井中斗鸡走狗磨练出来的嫖娼本领，直接熟门熟路带人走进李师师家对门的茶坊。在大宋宣和仪式中，这家茶坊叫做周秀茶坊。是个叫周秀的王婆式的人物给开的，估计就是李诗诗成为名妓以后，专门开到人家李诗诗家对面来承办这种业务。宋徽宗一进茶坊就先撒钱，然后就问周秀：“对面这位大美女是什么来路啊？”周秀此时表现得非常上道，又是介绍李诗诗的人物背景、来龙去脉，又帮着宋徽宗去李诗诗那里谈价钱、谈条件、谈时间、谈地点。最后，宋徽宗和李师师顺利成交。列位读者听友，您看出来了吧？大宋宣和仪式的这一段描写，跟《水浒传》中西门庆去王婆那里研究如何勾引潘金莲是相同的流程。而且施南庵对这一段情节的模仿还不止这一处。后来书中描写宋江带着李逵等人乔装打扮去东京汴梁偶遇李师师，然后也是通过李师师家对面的茶坊。代为介绍，最终见到了李师师，这才有了通过李师师见到宋徽宗的求招安情节。相比西门庆那一段艺术加工较多的话用，这一段几乎就是把宋徽宗直接换成宋江给铺上情节了。从这个复制情节的角度来看，大锤倒是觉得这可能涉及十年的又一个秘密，那就是《水浒传》里面虽然大量出现了。封建王朝的中军思想，但是施耐庵本人可能对这些皇帝，特别是宋徽宗是非常缺乏敬意的，甚至可以说是非常鄙视。因为施耐庵在《水浒传》中把大宋宣和仪式这一段情节重复化用了两次，要么把皇帝替换成了西门庆那个淫贼，要么就是把皇帝替换成了宋江这个反贼。